0: Alors, quelles nouvelles Des nouvelles du meilleur ami de l'homme, le cheval. Enfin, au moins, pour le cow-boy, c'est certain. Enfin, peut-être, pas toujours. Le pur sang baie, une très courte nouvelle d'Annie Proulx. » L'hiver 1886-1887 fut terrible. Toutes les fichues histoires des hautes plaines en témoignent. Durant la sécheresse de l'été, une grande partie du cheptel s'était retrouvée sur des terres trop pâturées. La neige précoce gela et les bêtes furent incapables d'en briser la croûte pour atteindre l'herbe. Suivirent le blizzard et un froid à vous geler les yeux, les corps décharnés des animaux s'empilant dans les ravines et les lits des rivières. Un jeune cow-boy du Montana, d'esprit futile, avait lésiné sur son manteau et ses moufles et engloutit tout son salaire dans une superbe paire de bottes cousues Il pénétra dans le territoire du Wyoming pensant qu'il y ferait plus chaud puisque c'était au sud de la région que lui-même habitait. Cette nuit-là, il gela à pierre fendre sur l'âpre rive ouest de la Powder River. cours d'eau célèbre par ses dimensions et sa direction 3 cm de profondeur, un mile de largeur et qui coule en remontant depuis le Texas. Dans l'après-midi du lendemain, trois marqueurs de vaches du ranch Box Spring, près de Suggs, passèrent à cheval devant son cadavre, bleu comme une pierre à aiguiser, à demi enfoui sous la neige. C'étaient des malins qui en connaissaient un bout. Ils portaient houplande et jambières moltenées des écharpes de laine non déçointées nouées par-dessus leurs chapeaux et sous leurs mentons poilu, des moufles en peau de mouton et deux d'entre eux avaient la chance d'abriter leurs pieds dans de bonnes bottes et de grosses chaussettes. Le troisième, Dirtschitz, bigleux, amateur de lotion capillaire, avait le haut bien équipé mais le bas dans la mouise Nu pied dans une paire de bottes à bout recourbées, toutes trouées et fendillées. »« Ce morceau de cornet de bif porte des bottes à ma taille, » dit Schietz. Et il descendit de son cheval pour la première fois de la journée. Il tira sur la botte gauche du cow-boy du Montana, mais elle était gelée à même le pied. La droite ne vint pas non plus. « Ce putain d'animal crevé dans son tas de neige, » dit-il, « Je m'en vais les couper et je les ferai fondre après dîner. » Chetz tira un coutelas et scia les mollets de l'habitant du Montana juste au-dessus des bottes, mit les pieds chaussés dans ses fontes, admirant le cuir repoussé et les surpiqûres faites main en forme de cœur et de trèfle. Ils longèrent la rivière à la recherche des bêtes égarées, trouvèrent une douzaine enlisées dans de profondes congères et perdirent presque tout ce qui restait de jour à les en sortir. Trop tard pour atteindre le braquement. La cabane du vieux Gris est un peu plus loin. Il aura quelques pruneaux secs et d'autres gourmandises à se mettre sous la dent et au moins un poil qui chauffe. La température chutait. Il faisait si froid que les crachats crépitaient dans l'air et qu'un homme n'aurait pas osé pisser de peur d'être rivé au sol jusqu'au printemps. Ils convinrent qu'il faisait 20 en dessous de zéro sinon davantage. Un joli vent hurleur du Wyoming s'était levé, coupant comme une foule. Ils trouvèrent la cabane au nord de quatre miles de là. Le vieux gris entr'ouvrit la porte. « Entrez, marqueur ou voleur de bétail, m'en fiche !» faut qu'on abrite nos chevaux. Où est l'écurie L'écurie Il n'y en a jamais eu. Il y a un appentit derrière le tas de bois. Devrait les empêcher d'être emportés par le vent ou de geler. J'ai mis mes deux chevaux ici, à côté du buffet. Ces deux-là, je les soigne comme la prunelle de mes yeux. Dormez où vous trouverez de la place, mais je vous conseille de ne pas déranger le pur sang bai. Il vous mastiquerait tout cru et vous recracherait ensuite. C'est un coursier fougueux. « Approchez une chaise et prenez un peu de ce ratat de fils de pute. J'ai assez de jus de conversation pour vous aider à le faire passer, et des biscuits chauds qui sortent du four. » Ce fut une belle soirée. À manger, boire et jouer aux cartes, se raconter des craques avec le poil qui irradiait sa chaleur, les chevaux chouchoutés du vieux gris qui soupirait d'air. Le seul point noir du point de vue des cow-boys furent que leur hôte les ratiboisa, les soulageant de 3 dollars et 4 pence. Vers minuit, Gris éteignit la lampe et gagna sa banquette, tandis que les trois marqueurs s'allongeaient sur le plancher. Chet posa ses trophées derrière le poêle, posa sa tête sur la selle et s'endormit. Il se réveilla une demi-heure avant le jour, se rappela que c'était l'anniversaire de sa mère et s'il voulait lui télégraphier un mot d'amour filial, il lui faudrait aller plus vite que les clercs car le bureau de l'Overland fermait à midi. Il examina ses macabres trophées, constata qu'ils étaient dégelés, retira ses chaussettes et les bottes des pieds d'origine, les enfila sur ses propres extrémités pédieuses. Il déposa ses vieilles bottes et les appendices nus du Montana à côté du lié. Se glissa dehors comme une feuille morte tombant de l'arbre, scella son cheval et s'éloigna. Le vent était léger et l'air frais le ravigora. Le vieux gris se leva avec le soleil, moulut le café et mit le bacon à frire. Il jeta un œil à ses invités enveloppés dans leur couverture. « Le café est prêt !» Le pur sang piaffait et donnait des coups dans quelque chose qui ressemblait à un pied d'homme. Le vieux gris se regarda de plus près. « Oh, mauvais début pour la journée » dit-il. « C'est un pied humain ?» Et voilà l'autre. Il compta ses endormis. Il n'y en avait que deux. « Réveillez-vous les survivants sacrés Réveillez-vous et levez-vous » Les deux marqueurs se débarrassèrent de leur couverture, regardèrent les yeux écarquillés le vieux qui écumait, désignant les deux pieds par terre derrière le pur sang. « Il a bouffé Ah, oh, Je savais que c'était un cheval redoutable, mais de là à bouffer un homme en entier Saloperie de sauvage » hurla-t-il à l'intention de son pur sang en le menant hors de la cabane dans le froid cuisant. Tu mangeras plus jamais de la chair humaine. Tu dormiras dehors dans le blizzard avec les loups, espèce de monstre promis à l'enfer. » Secrètement, il était fier de posséder un cheval qui avait le cran d'avaler un cow-boy tout cru. Les deux autres cavaliers de Box Spring s'étaient levés et buvaient leur café. Ils jetèrent un coup d'œil en biais aux vieux, agrafèrent leur cartouchière. « Ah, oh, les gars, sacré ça a été un accident terrible. Je ne savais pas quel brute d'animal pouvait être ce pur sang baie. Gardons ça entre nous. Chet n'était pas un type tellement rare. Et j'ai ici près de 40 dollars. Plus les 3 ou 4 pence que j'ai eu de vous hier soir. Mangez votre bacon, faites pas d'histoire. Il y a assez d'ennuis dans le monde, sans en rajouter. Non, il n'allait pas faire d'histoire. Et ils mirent la somme copieuse dans leur fonte, burent leur dernière tasse de café brûlant, scélèrent leurs chevaux et partirent dans le matin souriant. En retrouvant Chet le soir au baraquement, ils lui firent un signe de tête, le félicitèrent pour l'anniversaire de sa mère, mais ne dirent rien des purs sans baies, ni des 43 dollars et 4 pence. Le compte était juste.
1: Quand il dorme, Et dans les nuits de Bilbao Combien la lune au bout de sa corne Fait-elle danser de Torero Est-ce que le soleil est humide Est-ce que la lumière est un son des pyramides Sage-femme des pharaons Dis-nous l'homme bête de Somme Où vont les chevaux quand ils dorment Où vont les chevaux quand ils dorment Qui a dit le vent est savant Pourquoi ma chanson je la donne Quand tu...
0: l'Ouest américain Danny rouge je m'en lasse pas. Et quand elle l'assaisonne de l'humour des grandes plaines, c'est encore meilleur